0: Здравствуй, герой-слушатель! Это подкаст Ода Делу, где мы рассказываем истории роста российских предприятий устами их основателей. Сегодня у нас история Артема Жарова и его небольшой кубанской пасеки, которая за последние три года совершила настоящую революцию в пчеловодстве страны и создала новую бизнес-модель, при которой мелкооптовые партии меда продаются по высокой, по розничной цене. Здесь нашлось место не только изменению позиционирования продукта, но и очень нестандартной, новой форме привлечения капитала, который был необходим для ускорения роста предприятия. Да, я говорю о пчелошеринге, проекте, который предложил конечным покупателям да и всем любителям природной сладости, купить не просто килограмм домашнего меда за полторы тысячи рублей на рынке, а стать полноценным владельцем улья, удаленно следить за жизнью тысяч пчел и получать по 20, по 25 килограммов меда каждый год прямо со своего улья в банках с уникальным дизайном. Что же касается всей пчеловодческой рутины, обслуживания улья, это на себя берет команда пасики, команда пчелошеринга. В сегодняшнем выпуске подкаста «О до да Делу мы узнаем историю пчелошеринга. Мы изучим этапы роста и трансформации этого предприятия. От физической пасеки и меда в качестве конечного продукта до цифрового маркетплейса, на котором любители меда могут приобрести ульи на пасеках, в разных регионах нашей страны оплатить их ежегодное обслуживание и питаться домашним медом за хорошую цену круглый год. И еще мы узнаем путь Артема Жарова, основателя пчелошеринга, его историю роста от петербуржского парнишки до дизайнера на фрилансе и человека, несущего изменения в пчеловодство России. Артем, как все началось? Что привело петербуржца в дом на горной полянке недалеко от Геленджика? Что привело? Ну я постепенно
1: сюда переместился. Я южнее южнее мигрировал сначала в Воронеж, потом с появлением первого ребенка захотелось как-то ближе к природе, еще южнее и перебрались сюда и тут случайно нашли объявление на Авито, продавался какой-то непонятный странный дом, ну он реально странный, он восьмиугольный был с огромными панорамными окнами и плюс написано, что где-то на природе и, судя по фоткам, там вообще вокруг ну, никакой цивилизации не было. Созвонились, приехали, посмотрели, понравилось, в итоге остались. И как бы оказалось, что это дом в экопоселении в шести километрах от ближайшего города. То есть без отопления, без электричества, без водоснабжения, без газоснабжения, то есть все своими силами нужно как-то вот это вот производить. Потому что обычно тебе
0: производит ЖКХ и государство. Ну, мы, люди веселые, решили, почему бы и нет. Кто были эти люди, что уже жили у горного экопоселении? Что вы смогли перенять у них? Чему научиться? Это еще более,
1: скажем так, отбитые люди, чем
0: мы с супругой.
1: Они переезжали туда, то есть мы переезжали в готовый дом, а они переезжали там с двумя-тремя детьми маленькими в чистое поле, ставили палатки и начинали, то есть у них была цель за лето построиться, чтобы как-то перезимовать. Ну, тут благо зима начинается, точнее осень тут начинается в ноябре, так что времени было у них много, они успели и вот там прожили по 7-8 лет. Ну и вот это научило в первую очередь отрешенности, терпеливости, их доброте, открытости, ну это реально другие люди, ну, нам прям повезло, то есть сейчас там постоянно меняются вот эти соседи, поколения, разные люди приезжают, вот за время, что тут тусуюсь, это вот где-то 8 уже сменилось, наверное, три поколения. Ну да, и вот на удивление, вот как именно когда мы приехали, там были вот именно такие люди, которые прям повлияли
0: и понравились. Выходит, в вашем перемещении в горы люди, атмосфера вокруг, и дух самого места, все это было важнее просто природы или локации нового дома?
1: Это все случайно произошло, не было никакого... Ну, то есть, нет, мы сидели, искали какие-то там объявления, перебирали какие-то варианты, но потом просто вот этот вариант, он был очень дешевым, он был очень симпатичным нам, своей вот, ну, по всем просто критериям понравился, когда мы позвонили, и на другом конце просто взял какой-то чувак-трубку, который, ну, старше на 10 лет, но плюс-минус такой же чувак, как и я. То есть мы быстро нашли общий язык, и все друг другу понравились. Ну, как бы вообще не было никакого выбора, никаких вариантов, а о соседях мы вообще ничего не знали. как бы так все само случайно произошло.
0: И вот дом был уже выбран, а решение переехать сделано. Артем, еще до переезда из Петербурга вы уже работали дизайнером, были человеком цифровой среды. И тут вас ждет дом без централизованного электроснабжения. Без водоснабжения. Без всех тех благ, к которым привыкли мы. Я имею в виду городских мальчиков и девочек. Какие у вас были представления-то о том, как продолжать свою цифровую работу? Как расти в карьере, Ну теперь в глубинке, где нет, просто не существует привычной нам цивилизации? Ну да, это есть такое. Я еще живя в Питере...
1: Был такой блог, я не помню, сейчас он ведет или нет, забыл, честно говоря, как зовут, фамилия Речев у человека, это программист, тоже из Питера, они с супругой точно так же, как и мы, переехали только в чистое поле, в Тусковскую область, вот, и он вел очень увлекательный блог, по-моему, называется «Жизнь в лесу» или что-то такое, ну, короче, он вел блог, где я подробно описывал просто их быт, на что они тратят деньги, сколько, сколько стоит земля, сколько стоит построить дом, там вплоть до каждого гвоздика, винтика. И это было очень интересно читать, живя в Питере. И как бы у меня с детства еще бэкграунд есть такой, что я все лето проводил у бабушки в деревне, а с детства там постоянно копал всякие грядки, помогал, вот это вот все в моей жизни. Ну, то есть я не знаю, там я лет семи умею разводить костры и могу там сам напилить дров и ну, отец меня научил. ну и, то есть ну, Как-то это всегда в моей жизни было, всегда нравилось, но при этом, когда у меня появился первый комп, я, естественно, в него, за него как сел, так потом лет пять не вылезал. Я, да я даже... Я бросил учебу в десятом классе и просто стал заниматься дизайном, увидев, что есть Артемий Лебедев, какие штуки он делает. Мне это все очень впечатлило, и с тех пор, как бы, с 15 лет я так и работаю. Не, а переезд, он стал как раз возможным, потому что... Вот этот блок этого... Ну, короче, прочитав вот этот, прочитав вот этот блок э, про жизнь в эко-поселении, э, у меня когда в жизни возник какой-то вот такой, я там, по-моему, уволился, что-то остался с женщиной. В общем, какое-то время перемен произошло, и я был в подвешенном состоянии просто мог отправиться на все четыре стороны. Я вспомнил про блок этого чувака. Он, они с супругой принимали гостей всегда на таких волонтерских условиях. То есть можно приехать, они тебе обеспечат жильем, они тебе обеспечат едой, но ты должен там 4 часа в день на, на них работать. Все остальное время делай, что хочешь. То есть я мог еще и работать удаленно продолжать. И я подумал, а что классно, отличная идея. Я там... Поехал, провел где-то, не знаю, по неделю, что-то такое. Это было летом. Да, летом. Жизнь в палатке. Под навесом, но в палатке. Там рядом с их домом, на их участке. И я увидел, что, блин, это возможно, это гораздо дешевле, чем, там, не знаю, покупать квартиру или строить в городе что-то по городским вот этим а, технологиям. И плюс, как ни странно, качество жизни там гораздо выше. Ну, то есть, у тебя чистая вода чистейшая и ты сам это все контролируешь а у тебя ну, сносится чистый воздух у тебя продукты которые ты опять же сам выращиваешь ну если интересно этим заниматься если не интересно то покупаешь там кого-то местных и они тоже лучше и у тебя что самое главное для меня вот в этом всем необычном образе жизни это как раз вот то чем насыщен твой день чем насыщена твоя жизнь то есть там нету никаких идей о развлечениях нету никаких идей пойти поиграть в боулинг или а куда-нибудь бы съездить там в европу не знаю там жизнь настолько насыщенной мелкими всякими событиями что ну как ты просто не сил не остается ни интереса и ну это зависит опять же наверное от человека от внимательности вот внимательности к природе вот ну и плюс да, качество жизни выше в плане вот, качества, но оно требует и больше усилий. Но опять же эти усилия, они очень интересные, потому что, ну скажем так, ты добровольно на них согласился. Это как такой, типа, не знаю, спорт, можно сказать. То есть ты добровольно соглашаешься на сложности, но при этом, в отличие от спорта, ты... Ну то есть, смотри, у нас в жизни, в городской, все дела, они непрямые. То есть у них не прямая цель. Ты идешь на работу, чтобы получить деньги, получаешь деньги, чтобы потратить их на еду. Идешь в магазин, чтобы купить еду. То есть желание поесть, оно вот эту цепочку за собой ведет. А там много дел таких прямых, не, обус... не обособленных, не обусловленных. А, то есть там больше прямых дел, где тебе нужно да, где тебе нужна вода, ты идешь за водой, получаешь мгновенный результат. И вот в чем проблема цифровых этих профессий, то что нету мгновенного результата. Поэтому люди играют в видеоигры и что-то еще такое делают. Ну типа, нет, я не осуждаю, я сам с удовольствием бы поиграл, было бы время. Но просто, опять же, ну, нету в этом смысла, нет никакого желания для этого, потому что ты вот, все, твоя жизнь, блин,
0: преисполнена, и ты устал ложишься спать просто, счастливый. И вот вы переезжаете жить за город. Одним из соседей по Эко деревне становится Михаил, ваш будущий партнер по пчелошерингу. Это именно он привел вас в пчеловодство? Или еще в детстве на даче у бабушки вы столкнулись с пчелами, научились работать с ними, освоили добычу воска? Нет, нет, у меня такого не было в
1: жизни, никогда про пчел вообще ничего не знал, но узнал, что нибудь типа. Просто есть, и что есть мед. Более того, я ненавидел мед, я не знаю. Но мне кажется, это распространенная проблема с медом. То есть наше поколение у него. Ну, наше, вот мне 32, тебе, по-моему, 27 ты говорил, вот у нашего поколения, насколько я вижу, у нас нет культуры потребления меда. И я думаю, это из-за того, что у наших бабушек и вот. Да, у наших бабушек и родителей было, была как раз эта культура потребления меда, они его ели и пичкали нас, когда мы болели. Ну, естественно, когда тебя пичкают, тебе в итоге потом это приедается не нравится в дальнейшем. Плюс, у меня в жизни это был северный мед, у него специфический такой вкус и запах, очень он а, концентрированный, какой-то терпкий и а, приторный. Вот это мне не нравится в меду. А когда сюда мы приехали, здесь попробовал местные меда и. Ну, вот, южный мед и мед со вся всяких разных культур, с чем на севере, как бы тоже проблемы. Ну, там липовый и все вот это вот. А вот я попробовал, я подумал, нифига себе оказывается, мед вот он такой бывает еще.
0: Я сейчас задумался, когда же я ем мед? Пожалуй, у меня есть только один сценарий его потребления. Это тот момент, когда я начинаю заболевать. Я беру кипяток, завариваю, тарофлю в кружке. И добавляю туда много-много меда. И когда моя семья видит это, все знают, что я себя чувствую, ну, не на все сто процентов. Да, у меня определенно нет культуры потребления меда. Но есть культура его покупки. Потому что каждый год я хожу в Лавру на ярмарку медового спаса и беру там мед спасик православной церкви. Да, наверное, потенциал для дальнейшего роста в пчеловодстве в России как раз в этом русле, в развитии культуры потребления меда. Мед сейчас
1: это чисто либо приколы Зожников, либо это вот что-то для бабушек таких тетечек там 45-50 плюс, которые вот ходят по
0: ярмаркам, видимо, вместе с тобой. Верно, верно. Именно такие люди стоят в очереди передо мной. Они знают толк в меде. Они в возрасте. Они сразу берут по 10, по 20 килограммов меда и загружают целую тележку с собой. В этом направлении работать с молодежью точно стоит. Ведь именно люди до 35 станут локомотивом всей российской экономики в будущем. Меня на сегодняшний день никто ни к меду, ни к пчелам толком не привел еще. А в вашем случае это был Михаил. Ваш будущий партнер по пчелошерингу, верно? Да, это был Миша. С Мишей мы начали заниматься
1: пасикой, то есть он ее завел. Ну, то есть я тоже сам хотел завести пасику еще, когда мы жили в лесу. Потом мы уже из леса уехали, а там дальше жили в Краснодаре. Ну, много лет еще по Краснодарскому краю помотались. Вот. а Миша все это время продолжал жить у себя в поместье, там в лесу, и постепенно, то есть у него сначала появилось один улей, потом еще три, потом еще сколько-то, ну, там немного у него было. Вот, и впоследствии я как-то меня обратно притянуло туда, в этот лес, и я стал, ну, с Мишей стали больше общаться опять, и последние вот сколько это год назад вот Миша умер, а как бы два года до этого, последнего два года, мы прямо просто общались, общались постоянно, были лучшими друзьями, то есть постоянно на телефоне висели, и делали вместе у него там какие-то мини-проект, кучу всего напланировали. И в том числе одним из этого была вот пасека, которую мы начали совместно развивать.
0: Артем, когда именно вы пришли к пониманию, что просто продавать мед или конкурировать с другими на рынке, но только с помощью цены или упаковки, вам не интересно? Когда Михаилу и вам тоже захотелось сменить позиционирование продукта, повысить его ценность? Да и сделать самого покупателя сопричастным к процессу производства меда, к пчелам, к кулью. С. с Мишей действительно
1: был такой, как бы, момент непонятный. То есть мы вот это все вместе придумали, это все вместе начали. То есть, начали делать просто пасеку, начали чуть-чуть продавать мне сразу же стало скучно, то есть такое, что типа, ну фиг знает, что-то какая-то фигня это продажи, там на авито, что-то там еще сайт, если мутить, не дай бог, это же... Ну, то есть мед будет золотым для нас, через сколько это все окупится, и как вообще, ну короче, просто скучно товар, -то, не знаю. Вот, и плюс другой моментик, что там в одно время у меня были свободные деньги, я вкидывал их в пасеку, и Миша как бы работал, все делал, пчел, <клев> пчеловодствовал, хозяйствовал, вот. А потом мы сели и стали рассуждать, а как бы, ну вот, с какими темпами мы как бы вырастим, через сколько лет у нас там будет, не знаю, 100 ульев, например, еще какие-то, в деньгах, сколько, когда, что будет. И как бы без дополнительных каких-то вливаний это было бы прям вообще не сразу, не скоро. И... То есть, все бы уходило на... Ну, все надо было бы реинвестировать сразу же. То есть, никаких там доходов речи бы не шло. Очень долго бы все развивалось. Вот. И, ну, стали рассматривать какие-то альтернативы. То есть, сошлись две э, мотивации что-то придумать. Это медленный рост по обычной схеме. Плюс э, мне было просто скучно и мне не хотелось просто продавать. Ну, Хотелось что-то придумать. мне ну, в целом мне всегда хотелось что-нибудь делать, что-нибудь придумать, какие-то свои проекты, что-то вот что угодно. А, не знаю, это лет, вот как я начал дизайном заниматься, лет 15, мне хотелось какие-то свои проекты. И никогда не находились либо партнеры, либо время, либо деньги, ну, чего-то всегда не хватало. А тут получается, что все уже было, то есть был вот гектар земли, была маленькая, но классная пасека с хорошим продуктом, то есть, с дорогим продуктом. Ну, то есть, там, условно, средний мед стоит рублей 600 килограмм. А мы продавали свой мед по 1200. Сейчас уже, наверное, по 1400 будем, если что-то на продажу будет оставаться у нас. Вот. И, как бы, ну, стали думать, что, что можно сделать, вот, учитывая два вот этих моментика, что и нужно и хочется какой-то кратный быстрый рост, без вложений, при этом без кредитов, не дай бог, без всего вот этого. А, но при этом еще не хотелось... Ну, то есть, как бы... Не, на самом деле, сейчас так рассказываю, как будто мы такие умные сидели там, что-то планировали, но <смех> было не совсем так. Наверное, было попроще. То есть, мы сидели на пруду и просто какие-то кидали идеи на воздух, что, а вот можно вот так, а вот можно там прокат улик, может быть, сделать, еще что-то. А вот в Америке там опылением все занимаются, там намет никто не работает. Вот, но при этом... Как бы Были, были способы какие-то очевидные для пчеловодов, как надо делать, чтобы заработать кучу денег, но они нам все не нравились. То есть это либо закармливать пчел сахаром на зиму, вообще меда не оставлять, либо это делать кочевую пасеку, то есть покупать там какой-то автомобиль, прицеп, возить их по полям, по фермерам тоже не хотелось. То есть нам не хотелось менять образ жизни, нам не хотелось менять продукт, нам ничего не хотелось менять, нам хотелось все стать, как есть, но при этом, чтобы откуда-то взялся рост, откуда-то взялись деньги. Ну, это просто привело к аналогии с фьючерсами. Да, с фьючерсами, типа продать то, что у нас еще нет, взять деньги, сделать это и
0: потом повторить. Герой-слушатель, проект пчелошеринг родился не на пустом месте. Гектар земли уже был. Три сезона на пасеке Артем Жаров уже отработал, а опыт в розничной продаже меда уже набрал. Команда искала способ ускорить рост предприятия, привлечь дополнительный капитал на закупку ульев, но без компромиссов на качестве жизни пчел и того меда, который они производят. И взгляд упал на варианты с шеринговой моделью роста. И это совершенно не случайно. Ведь шеринговая экономика, или другими словами, экономика совместного потребления, плотно вошла в нашу жизнь. Уже закрепилась сразу в нескольких отраслях. Это и краткосрочная аренда квартиры и апартаментов через Airbnb, и перепродажа подержанных вещей на eBay или Авито, и заказ такси в приложении Uber, или таксовичков. Сегодня не только поколение YZ, то есть молодежь, комфортно с использованием сервисов, чья бизнес-модель строится на принципах совместного потребления, но и старшее поколение X, те, кому за 40. Простая статистика по кикшерингу на рынке Петербурга подтверждает это. За последние два года количество электросамокатов на улицах северной столицы увеличилось в 2,5 раза. До 32 тысяч штук. И если еще 2-3 года назад этот транспорт всерьез не воспринимался в качестве средства передвижения на последней миле, то сегодня средний портрет самокатчика совершенно иной. Это мужчина в возрасте 30 лет, который арендует электросамокат для того, чтобы доехать до офиса, торгового центра или нужной ему станции метро. Для команды же «Пчела Шеринга» поворот в сторону новой бизнес-модели дал возможность предложить не только конкурентную цену на домашний мед, но и прямое общение с целевой аудиторией, гибкость в работе с клиентами. Это был скачок вперед От физической пасеки и продажи меда конечным покупателям к фиджитал-этапу, когда продуктом становится не только мед в банках, но и удаленный опыт владения ульем, Наблюдение за ним и пчелами его населяющими. И все это через разработанную цифровую систему, через личный кабинет пользователя. Да, пчелошеринг предложил людям покупать в собственность улей. Ежегодно уплачивать сотрудникам пасек деньги за обслуживание этих пчелиных домиков. А взамен получать эмоции, вовлечение и 20-25 килограммов меда в банках с уникальным дизайном. Готов ли был рынок? Наша российская аудитория к подобному продукту. Артем, у вас появились гипотезы двигаться в направлении шеринговой экономики. Как вы решили их протестировать? Я помню, что примерно в то же самое время, года три назад, на рынке было схожее предложение по продаже ульев от Олега Бармина с его пасеками в горах, горах Адыгеи и проектом Липко-Сладко.
1: Да, я как раз к этому и вел, что вот мы придумали вот это вот всю какую-то механику новую шеринговую использовать, придумали, как-то на коленке обсчитали, поняли, что да, это можно, можно как-то продавать ульи. Было куча идей там ульи, банки, брендировать, ну, просто фонтан идей, ничего не упорядочено, ничего не понятно, и я решил остановиться на этом и говорю, давай просто придумаем название и просто оно, буквально следующая фраза, через полминуты была пчелошеринг. И мы сидели на пруду, что-то там, по-моему, пили квас, или пили ча ча чаи, гоняли. И вот эта пчелошеринг идея появилась. Я просто пулей побежал в дом, мне прям очень понравилось. Я пулей побежал в дом, в... бивать в интернете слово пчелошеринг, смотреть, есть ли такой домен, есть ли такое уже название у кого-то. И сразу регистрировать. И сразу регистрировать, но в этот момент, это был май или конец апреля 2021 и в этот момент первый результат Яндекс мне предложил, проект Бармина «Моя пасека». Я смотрю, блин, это вот ровно то, что мы сейчас вот с Мишей обсуждали. То есть, это та же самая модель, та же самая экономика. Мы в тот момент колебались между вот, подписочной моделью был наш фаворит, и тем, чтобы продавать ульи. Но как бы только начали об этом думать, еще не было никаких обоснований. Но когда я увидел, как он сделал, я сразу же, как бы, ну, смекнул все фишки то есть, что да, надо по-любому продавать, потому что когда у тебя ульи в собственности, ты к нему как бы, эмоционально привязываешься, тебе приятно, что он у тебя есть. То есть на самокат, который ты берешь в прокат, тебе наплевать, по большому счету. А тут ты покупаешь. Да, тут ты покупаешь Ули, в нем еще живут живые существа, и ну, то есть очень сильная эмоциональная связь, мне кажется, и
0: это нам на руку. Точно! Это же эмоции и вовлеченность клиентов в процесс. Такое еще и с удержанием клиентов в долгосроке поможет.
1: Да, и проект мы увидели, и как бы, ну, первая мысль, когда вот увидели конкурирующий проект. Была, что ⁇ ё-моё, ну все, мы типа отказываемся. Ну, то есть не надо ничего делать, все уже на нас сделано, нафиг ну надо. Ну, это такая вот привычная, привычная какая-то мысль, не понимаю, на самом деле, откуда такая ментальная модель у меня в голове. То есть, почему не могут быть два похожих проекта или даже одинаковых проектов? Почему зазорно, что ты делаешь что-то вторым, а не первым? Ну, то есть... Особенно, ну, короче, не знаю. Следующая, следующая мысль после этой, там, уже через 15 минут, была то, что, блин, классно, кто-то уже это сделал, мы можем на них посмотреть, сделать какие-то выводы и вообще узнать, как у них идут дела. Потом я зашел к Бармину на ВКонтакте, увидел, что он, там как раз вот они... Они буквально запустились за неделю до вот этого или за полторы недели. У нас разница в сроке регистрации домена в две недели, по-моему. Вот, то есть они только запустились, он опубликовал первый пост об этом, что они запустились, что пошли первые продажи, и как бы, я не знаю, насколько достоверная информация у него была по поводу первых продаж, скорее всего, не очень достоверная, но то, что он преувеличение сделал, если он его сделал, то нам это пошло, опять же, на руку, это настолько только подстегнуло, мы подумали, блин, классно, кто-то бесплатно проверил нашу гипотезу, нам не нужно ни о чем переживать, мы должны просто фигачить и делать.
0: И все, как бы так и стали поступать. И вот вы увидели, что ваша идея может быть жизнеспособной. Примеры на рынке уже существуют. Артем, какие опасения, какие риски вы видели в ее реализации? Вы боялись потратить свое время на то, что, возможно, никогда не взлетит? Или просто провалить классную идею, на которой, может быть, уже и пожениться успели?
1: Я на самом деле такой человек, с одной стороны, я загораюсь, с другой стороны, я много сомневаюсь и, наверное, не сильно уверен в себе, особенно вот тогда, сколько уже, почти три года назад. А, да, ну, опасений никаких не было, загорелись, работу я бросать, пока не намеревался. А, главная проблема вот нашего продукта, то, что у людей нету ментальной модели такой в голове. Они не понимают, что мы делаем, что мы продаем, что они покупают и как бы понимая это, я пошел среди знакомых искать людей, которые, скорее всего, более-менее поймут без лишних объяснений, без презентации, без лендинга. Не знаю, просто вот им объяснил, рассказал, и они сразу поняли. Вот, я нашел пару таких человек, им рассказал. Один из них был вот Игорь Звоник. Это наш продукт, ну, наш в стартапе, другой сельхозный стартап, в котором я работаю по сей день. Директ фарм, социальная сеть для фермеров. Вот, я Игорю рассказал свою идею, он сказал, что чувак, это бомба, делай, делай, это очень круто, вот, и как раз у него через какой-то там, типа, через месяц или через пару недель был день рождения, и к этому сроку я подсуетился, собрал на коленке какой-то там первый прототип личного кабинета, сверстал его на тильде, сверстал подарочный сертификат, собрал первый наш, первый в нашей компании подарочный набор, тоже так как все кривенько было на коленке, вот. и на день рождения подарил, подарил ему его улей. Вот. Это был наш такой первый бета-тестер. Про... Потом оказалось, что мед он особо не любит, но любит его отец. И отец его прям нас пиарил по всем своим знакомым. Ему очень наш мед зашел.
0: Бета-тест пчелошеринга был пройден. Обратная связь на черновую версию личного кабинета и подарочного набора была потрясная. И после этого, в конце 2021 года, вы пишете статью на vc.ru. Презентуете широким массам проект под названием «Пчелошеринг». Сразу же материал набирает тысячи просмотров, сотни комментариев. Артем, что вы и ваш бизнес-партнер Михаил испытали?
1: О, что испытал? Ну... Там еще было забавно, в это время был какой-то... Та, та зима была очень такая себе, то есть было много снега, что для Краснодарского края редкость. Были постоянные какие-то, как это сказать, штормы, паровистый ветер, метели. И постоянно в поместье у Миши не было связи. Когда я разместил статью, он пару дней не выходил на связь и вообще не знал, что... Ну, то есть там смески проходили, но как бы я видел, что типа, все нормально, чувак живой. Но не было то есть, возможности нормально пообщаться и когда статью разместил, он не знал, во-первых, что я разместил, во-вторых, он не знал, что пошли заказы и какой-то, типа, вот, долгожданный релиз стал успешным. Это было забавно, потом через пару дней мы с ним созвонились, я говорю, чувак, у нас уже там столько-то заказов, а он говорит, что, да не может быть, ну,
0: вот это было прикольно, как, как, как вот в кино. Стали волком с Уолл-стрит с миллионным чеком в кармане. И ведь действительно, статья набрала 23 тысячи просмотров, привела 8 тысяч переходов на сайт пчелошеринга и принесла 200 продаж на почти 2 миллиона рублей. Это успешный старт, верно? Да, но это была вот
1: эта информация, которая вот из, из этого поста про... Ну, то есть, типа, кейс, публикации на ВИСИ. Это информация за целый год. То есть, это не за короткий промежуток. За две недели основные продажи прошли. А, а вообще, в целом, если, если все подбить, все посчитать, то есть, сколько чего принесло, сколько продавали там партнеры, сколько кто... Ну, тут вот, все подбить, то вот эти цифры. А за две недели там, конечно, было меньше. Там было вообще смешно, что... То есть, с одной стороны, идея оказалась очень привлекательной, очень кайфовой, и все очень нравилось. И всем людям, кому показывали, тоже все очень нравилось. Но, видимо, в какую-то силу воспитания или не знаю чего, я постоянно сомневался. И у нас даже не было юрлица. То есть, я сделал самозанятость. А на Эту самозанятость сделал Юкасу и какую-то еще там платежку подключил. и Короче, у нас постоянно заканчивались, заканчивались лимиты, Типа, люди покупали-покупали, там лимит э, месяц на, одну, на один платежный шлюз 250 тысяч, и у нас они постоянно заканчивались. То есть это была проблема. Люди потом писали, говорят, что мы не можем оплатить, что нам делать. Типа, нам нужно. Я уже еду в такси, мне надо сейчас подарить подарок, у меня ничего нету. Я решил купить Улей.
0: Возьмите мои деньги, пришлите мне сертификат. Возьмите мои деньги, пришлите мне сертификат. Не было ожидания столь теплого приема со стороны бизнес-сообщества, журналистов, покупателей. Ну, конечно, не было. Ну, то
1: есть, нет, я, я понимал, что да, все вроде классно, прикольно, но у меня в жизни не было никогда вот таких кейсов какого-то вот успешного успеха. То есть, нет, я успешен на работе, там все прекрасно, там поднимаю метрики, все как бы отлично. Коллеги, подчиненные, все, как бы, ну, со всеми все в порядке. Но вот такого, что на широкую какую-то аудиторию и какой-то там успех, хорошие отзывы, признание. Такого не было, это было в новинку, это было прикольно, это очень воодушевляло. Ну, как бы, да, это все было. А сложностей нет, особо никаких не было. Ну, вот не считая вот этих вот непринятых платежей, что, кстати, впоследствии сыграло на руку. То есть несколько инвесторов, два человека, инвестора они, видят, что... Шлюз отвечает им, что, типа, на стороне продавца исчерпан лимит. Они думали, что у нас дикий оверблокинг. И что у нас там не какие-то, типа, десятки продаж, а тысячи. Вот. И они вот и благодаря этому дополнительный интерес проявляли. Вот. А так, ну, как бы никаких проблем масштабирования именно это не вызвало. Ну, все проблемы начались, когда вот Миша умер. Вот это были все проблемы на тот год. То есть, ну, это прям все... Потрясло, восстановило и вообще есть, стал глобальный вопрос, а что делать, зачем это делать, и вот это было, да. А то, что статья выстрелила, нет, наоборот, никаких проблем не создало, только
0: открыло двери. Действительно, перед вами встал глобальный вопрос, что и зачем дальше делать. Артем, как вы пережили трагедию с Михаилом и не забросили пчелошеринг? Как так сложилось? что трагедия стала импульсом для дальнейшего роста проекта. Это было очень, конечно,
1: тяжело. Как бы мы, ну, повторюсь, были на тот момент лучшими друзьями, плюс я переживал развод в этот момент. У меня, ну, Мы уже до этого с супругой жили отдельно, она с детьми, я один. И ну, как бы, ну, постоянно принимал участие в семье, естественно. Вот. Ну, потом уже стало решение о разводе, никаких там временных мер, и ну, был тяжелый период. Короче, я не незадолго до вот этого всего, я с, Ми Ми с, Ми с Мишей делился, говорю, что, блин, чувак, все, больше никаких вот этих вот всех романов, женщин, нафиг оно надо. Лучше просто спокойненько жить, поживать, и добра наживать. Никакие женщины не, не, не нужны, никакие отношения, зачем это все нужно. Вот. В итоге к вопросу о том, как получилось пережить, так вышло, что... Э Буквально за неделю до того, как с, вот с Мишей это все произошло, у меня завязались отношения с другой женщиной просто в переписке. И, ну, наверное, за пару дней до этого уже как-то мы так тепло общались. Ну, просто не знаю, возникли чувства, и все, уже уже я понимал, что все, блин, это уже никуда от этого не отвертишься. Вот, а, и поделился с Мишей, и как бы вот, и на следующий день э, Миша утонул, и, ну, как бы просто в итоге ушел в жизни один человек, и в моей жизни появился другой человек, это вот моя нынешняя супруга, а, и вот только, мне кажется, только благодаря этому я смог это все как-то более-менее пережить, потому что с Мишей мы были очень близки, не знаю, ну, наверное, как бы братья. В каком-то смысле. Ну, то есть я, я, я никогда не был друзей, с которыми бы я так близко общался. То есть это, наверное, одна из черт Миши, что он очень простой человек в плане общения, то есть он никогда не делает никакой вид, никого из себя не строит, и то есть, ну, может, быть, глупость сказать, ничего не стесняется. И рядом с ним, как бы, ведешь себя так же и полностью открываешься, и это было как бы, ну, такое очень близкое. Общение и в итоге. Э, ну, не знаю. Ну, да, наверное, все-таки я, я его, как, пожалуй, брата, воспринимал. То есть, все свободное время, все свободное внимание. То есть, либо, либо с детьми, либо с Мишей. Вот так вот все у нас было. Вот. Поэтому было тяжело, было очень тяжело. С, э, мне предстояло. Ну, все произошло вместе со мной, там же в его поместье на пасеке вот мне выпала роль сообщить семье ну благо семью я уже до этого был знаком общался они уже нам помогали в проекте то есть мишина мама она бухгалтер а мишина сестра она сильно знает языки юриспруденцию в италии училась высшее образование итальянское. Вот, и, ну, и тоже там с бизнесом есть всякие разные у него вещи, вот, и в итоге при встрече уже они прилетели вот сюда, к нам, на юг, и при встрече решили, что, они решили, что не хотят, ну, как бы, познакомившись еще плотнее, естественно, в этой сложной ситуации ближе со мной, поняли, что я... Ну, поняли, что все так, как говорил Миша, что я сильно близкий ему человек, что я сильно горю этим всем делом, что ну, они, наверное, и до этого знали, в принципе, было очевидно. Но вот они в итоге решили, что, во-первых, не хотят это Миша на наследие терять, во-вторых, хотят оставить его поместье, чтобы оно также развивалось, чтобы все наши идеи продолжали реализовываться. Они видели, как Миша радовался нашему вот этому успеху, что люди оценили, что, ну, короче, в итоге решили оставить все, переживали, смогу ли я это все вывозить. То есть я как бы жил, работал в Краснодаре, семья у меня жила недалеко от Краснодара, там купили дом, они отдельно, то есть там жили, я туда постоянно мотался, и теперь еще в другую сторону вот сюда. На пасеку предстояло мотаться. Вот это, конечно, было таким моментом непростым. вот Ну, в итоге, как бы я взял на себя эту ответственность содержать пасеку со всем этим, этим вот, заниматься. Ну, постепенно привлекались люди. Касательно Мишиной семьи, их участие в участии в процессе, как бы. Изначально это было вот вопросы по бухгалтерии, вопросы по, ну, юридические вопросы, то есть там все наши договора, оферта, все вот это вот. Это все делала Мишина сестра, и впоследствии э, я понял, что не вывожу, например, вот все вопросы по фасовке, по отправке подарочных наборов, вот этого всего, и, то есть, ну, и я начал искать кого-то, кто мог бы этим заниматься. В итоге просто эту миссию на первое время взяла на себя Ася, Мишина сестра. А в дальнейшем привлекли еще людей. И, там, грубо говоря, ну, такой маленький фасовочный центр организовали в Питере. Во-первых, потому что это оказалось удобно. То есть все, естественно, покупатели – это Питер, Москва не знаю, наверное, процентов 50 Москва, процентов 40 еще Питер, и остальные 10 процентов, там, центральная часть России. Соответственно, оттуда посылки дешевле и быстрее рассылать э, покупателям, чем отсюда. Ну и плюс, э, то есть здесь я занимаюсь айтишкой, сейчас Артур занимается пчелами, э, еще там всякие разные у нас работники есть, которые э, хозяйством занимаются, э, вот,
0: а, и брать на себя еще роль там по фасовке, по отправке, это было бы такое себя. Артем, у меня в контексте юридических тем есть вопрос. Я правильно понимаю, что владельцем улья становится именно покупатель, принявший оферту на сайте пчелошеринга, а мед, таким образом, идет в категорию личного потребления – и не требует QR-кода от системы «Честный знак» или «Меркурий» той самой системы контроля товаров животного происхождения с фиксацией всего пути перемещений и лабораторных исследований.
1: Это, это в первую очередь актуально для поставки на прилавок, ну, что стоит на прилавке, вот цена, и там это все точно нужно. Например, для поставок в рестораны нужен ветеринарный паспорт и вот это вот все, что, естественно, у нас есть. И сейчас мы, кстати, вот один из наших новых рынков, мы становимся поставщиками меда для хорики. То есть наша модель под это идеально подходит. У многих ресторанов, например, есть схожие договоренности, как вот модель пчелошеринга, схожие договоренности с ну, производителями молочки, мяса и всего такого. То есть, например, фермер поставляет им гарантированно там, за три там, куры в месяц, ну, условно. Вот. И для ресторанов очень важно, чтобы не нужно было нигде ничего хранить, у них нету площадей. А мы, в принципе, готовы это все отправлять, подвозить. По поводу передачи прав, ну, у нас по договору получается после покупки, если покупает человек себе, то после покупки он акцептирует оферту, и после получения электронного или бумажного сертификата он как бы становится владельцем УЛИ. Сам сертификат является... Ну, по условиям договора, значимым документом. То есть он подтверждает владение на, на qr, -коде, фу, на, QR -коде. на сертификате как бы расположено изображение улья, там есть номер улья, там есть имя, фамилия владельца, местонахождение пасеки, QR-код со ссылкой на личный кабинет конкретно этого улья для конкретно этого человека.
0: И при желании человек может забрать улья в конце сезона к себе на участок или на другую пасеку.
1: Ну, конечно, может, почему нет.
0: Теперь я понял. Это полноценное владение ульем, но с передачей на аутсорс обслуживание. А что делать вообще с енотами, с медведями, которые тоже любят мед и часто тревожат пасеки? Урожай можно покрыть страховкой? В России вообще есть инструменты страхования пасек?
1: Страхование и сельхозка – это такие вещи не очень дружественные друг к другу. То есть они бы очень хотели, но их сильно проверяют. А страховальщики не умеют проверять, потому что у них нет экспертизы в сельхозке. Ну, я это все знаю, потому что вот работаю в стартапе сельскохозяйственном и глубоко погружен в это. А... Вот, и для пчеловодства, ну, честно говоря, я не знаю точно, наверняка кто-то что-то такое делает, но это единичные случаи, то есть какого-то готового решения, что ты сегодня оставил заявку, а там через неделю к тебе приехали страховщики, такого нету, опять же, потому что они не знают, как это проверить, как это оценить, и да вообще, ну, на бумаге пчеловодство в России появилось два года назад, то есть раньше пчеловодство никак ничем не регламентировалось, вообще никаких законов не было.
0: Два года назад? То есть все годы пчеловодство было какой-то самодеятельностью?
1: Да, да, и пчеловоды никогда, там, со времен царя Гороха, пчеловоды никогда не облагались никакими налогами.
0: Как раз в законах была такая дырка, а страховщики еще толком не работают с пчеловодами, то как вообще получить поддержку от государства на развитие такого аграрного проекта? Это же нездоровая ситуация, Артем. С которой вы сталкиваетесь на Кубане, в житнице нашей страны?
1: Да, ну я так скажу я так скажу, что тут на Кубане не сильно заинтересованы в пчеловодах. То есть пойти получить грант на КРС запросто, пойти получить грант на КРС крупный скот, пойти получить грант на теплицы тоже, пожалуйста. А вот пчеловоды ну там отвечают, что ну, это не в сфере наших интересов, как бы. Ну и на выходе из министерства тебя еще поджидают
0: люди, которые говорят, что «Пс, ну если чего мы можем 10% от гранта. Ситуация удивительна. Частный бизнес создает рабочие места. Производит товары и услуги с добавленной стоимостью. Платит налоги и развивает территории. А со стороны органа власти встречает такое отношение. Как тут вообще развивать пчеловодство на Кубани-то? Ну, не, я их прекрасно понимаю. То есть Краснодарский край ⁇ это место, где
1: э, дорогая земля, потому что она плодотворная, потому что климат... То есть, например, вот даже сейчас, э, что нас сильно касается, э, ну, вот и всяких, всяких там разных экопоселений. По всей России появился закон, что фермер может жить у себя на земле. То есть, если ты фермер, у тебя есть там гектар, 10 гектар, 1000 гектар, неважно, ты можешь отмежевать себе кусочек земли, на нем построить дом, ну, прямо на своем хозяйстве, и все там, спокойненько жить, прописаться и все такое прочее. Но конкретно Краснодарский край от этого закона отказался. Ну и там. Исключение под Кубань-то? Да, да, да. И то есть, ну. То есть, ну, нам повезло, у нас постройка подходит по. Ну, то есть она не считается капитальной, потому что она стоит не на сваях, вкопанных землю, а просто на поверхности стоит дом. Вот. Но по факту, там могут быть претензии к соседям, например.
0: И все же вопреки подобным законам и не самого теплого отношения со стороны органа власти, проект Пчелошеринг развивается. Совсем скоро, собственники Ульев, например, получат доступ к весам и камерам. Появится возможность следить за весом улья, с медом, с пчелами, но и без них. А что еще интересное из элементов геймификации вы планируете добавить? К сожалению, не геймификации,
1: но чего бы очень хотелось. Да, появятся весы, появятся камеры. На самом деле мы обещали, что они появятся уже вот месяц как. Но погода не позволяет. То есть, например, только вчера мы заселили пчел, сегодня 29 апреля на календаре. А только вчера мы заселили пчел в улице 23 -го года. И, честно говоря, сейчас погода в Питере теплее, чем у нас вот здесь, в Краснодарском крае. У нас сейчас плюс 14.
0: Плюс 5 сегодня.
1: А, да, сегодня. Ну, вчера или позавчера было плюс 20 у вас. Вот. И я смотрел это все. Смотрел и чуть ли не обливался слезами, потому что я хотел с детьми поехать в лес, поспоказать им пчелок, а в итоге <laughs> я поехал один и весь промок, и, короче, ну его нафиг. Весна в этом году не очень. Тепло уже мчится на Кубане. Скоро камеры включатся? А, да, то есть камеры и весы заработают плюс-минус через недельку. Сейчас вот пчел заселили, сейчас все подключим, нанесем на ульи номера. То есть, ну, каждый же улей он номерной. Если человек покупает целый уль, он может выбрать номер сам любой, вообще любой. А если. Ну, иначе система просто назначает. Вот. И. Ну, можно будет онлайн смотреть. Там две камеры. Одна камера направлена прямо на место, где пчелы вылетают, залетают. Другая камера просто на общий вид пасеки. Можно будет это все залипать, смотреть. Но, правда, только в дневное время, потому что от солнечных батарей все работает и только в дневное время. Вот. А. Касательно весов, это неочевидная такая штука, казалось бы, да, ну вес улья, ну и что. Там сегодня он весит, там, не знаю, 25 килограмм, завтра 26, как, как бы, ну и что зачем это нужно, почему это интересно. А это интересно, если еще параллельно смотреть погоду. А, то есть, например, сегодня вот дождливо, пчелы никуда не летят, они сидят в себя в доме, в улье и подъедают запасы меда. Если так будет неделю, то они съедят, там не знаю, на килограмм 5-4 килограмма съедят, в зависимости от размера семьи, вот, ну и другая ситуация, ровно противоположная, если классная погода, там цветет какая-нибудь акация, или сейчас вот боярышник зацвел, тоже отличный медоносовый, очень много у нас все засеяно боярышником, вот, и они наоборот съелят, приносят мед, приносят пыльцу, и улей каждый день набирают. Вот, ну, то есть такие вещи на любителя. И даже продажи показывают, что там камеры покупает, например, каждый. Сейчас скажу, сейчас скажу, каждый третий, да, каждый третий, а весы берет, ну, типа, каждый десятый. То есть всем интересно, меньше интересна аналитика, больше интересно поглазить на пчел. Вот. А касательно того, какие вообще идеи, что, какую можно геймификацию, ну, это такой довольно часто задаваемый вопрос из интересных вопросов то есть я например думал про то что ну то есть самые самое частое предположение что а можно я нажму кнопочку выйдет пчеловод покормит моих пчел было бы классно но нет так не можно и осмотр по требованию ну то есть это все слишком уже дорого получается в плане заставить пчеловода пойти что-то делать это ну нехорошо. То есть нехорошо в плане пчелоду нужно отличиться от своих других дел. Это значит, нужно ему сколько-то больше сильно заплатить, чем обычно. Ну и тут все вытекающие. вот. Из идей были всякие разные такие полудурацкие. Мы с Мишей, <клёх> те еще фантазеры. И, например, придумали, что делаешь кнопку типа как рация и сказать что-нибудь в лес. Просто, <клёх> просто сказать что-нибудь в лес. Не знаю, поговорить с пчелами. Ну, это, конечно, все в формате шутки. О, другая была идея, тоже в формате шутки, это типа сделать так, чтобы в поле зрения камеры была какая-то штука, типа бегущие строки, где можно какое-нибудь сообщение написать другим владельцам улив. Например, Бармин, кстати, делает... Ну, не как делать, я так понимаю, все тоже в зачатке. Рассуждает на тему того, что они сделают ли некое сообщество для владельцев ульев. Ну, плохо понимаю зачем, но вот эта бегущая строка это в принципе то же самое То есть все, вами, ребята тоже могут смотреть, как ты что-то им там написал вот ну к сожалению, других каких-то геймификаций я пока не придумал но вот тоже если у кого-то какие-то есть идеи, пишите комментарии
0: вот это действительно интересная тема где идеи от людей со стороны особенно из потенциальной целевой аудитории могут быть весьма цены и очень уместны Какие дополнительные опции предложить клиенту, купившему улей? Или как геймифицировать его опыт владения, его опыт удаленного управления пчелиным домиком? Тут мы плавно переходим к третьему этапу роста пчелошеринга, его новой итерации. Я напомню героям-слушателям, что все началось с пасеки, где Артем Жаров создавал физический продукт то есть мед, и просто продавал его на Авито. На втором этапе появился фиджитал-проект Пчелошеринг, который продавал ульи конечным покупателям, создавал им возможность удаленно следить за жизнью пчел, в то время как сама команда пасеки становилась эдаким аутсорс-оператором этих ульев, и именно той стороной, которая рассылала банки с медом всем Собственником Улив. А сейчас Челошеринг трансформируется в marketplace удаленного владения Улив, на котором конечные покупатели смогут выбрать улей на любой вкус и кошелек в разных регионах страны с разными аутсорс-операторами и с большим выбором дополнительных услуг, как то весы для улья или камера с видом на пасеку. Артем, я правильно понимаю, что сейчас ваш продукт переходит исключительно в цифровую стадию. Вы превращаетесь в маркетплейс, который поможет множеству пчеловодов с технологиями цифровизации бизнеса, продажами ульев конечным покупателям и прямым общением с ними.
1: А, да, все так. Это было вот в три таких шага, и к третьему шагу мы сейчас подошли. На самом деле подошли мы к нему сразу, мы прям сразу хотели вот все бросаться в это с головой, привлекать инвестиции, увольняться с работы и все вот это вот, и сразу переходить к третьему шагу, но вот жизнь распорядилась иначе. И в итоге, я думаю, это на самом деле в плане продукта хорошо. То есть мы первый год отработали, откатали всю модель, увидели все подводные камни, то есть ну, совсем разобрались. Например, мы изначально, изначально думали, что почему бы не свалить все на пасечника, пусть пасечник сам все фасует, сам все отправляет, ну типа не делать кучу разных доставок. В итоге, наверняка, это бы сказалось плохо на качестве отправок, на качестве фасовки, это невозможно было бы контролировать. И решено было, что надо что правильно делать так, что спасики весь мед уходит в фасовочный центр, и фасовочный центр уже рассылает э, по клиентам. Ну, и к тому же это подтверждается еще тем, что э, все клиенты живут рядом с фасовочным центром в Питере или в Москве. Э, да, и идея, конечно, она в том, чтобы, ну, во-первых, популяризовать э, само пчеловодство, там вот этот вот какой-то... Близкий к природе образ жизни, внимание к природе. Пчеловоды люди очень внимательны к природе. И плюс как бы совместить конечного потребителя с производителем напрямую. Это дает и, воз... и возможность потребителю получать качественный продукт то есть ну, максимально качественный. Как бы из логики что, что более качественное, чем то, что делано либо конкретно под тебя, либо прямо тобой, а у нас получается нечто среднее, то есть это твой улей, и на нем а, пчелы делают мед для тебя, и ты сам еще выбираешь, как это все выглядит, ну то есть вот что-то такое какая-то смесь, а, вот. И для пчеловода эту возможность продавать мед по розничной цене мелко оптовыми партиями. То есть, ну, таких цен, как бы, на рынке нету. Ну, так для примера, например, средняя стоимость хорошего меда, если его продавать оптом, где-то там 300 рублей за килограмм, ну, 350-400, мы предлагаем по 750 рублей за килограмм, получается, пчеловоду.
0: Отлично! Теперь пчеловод зарабатывает в два раза больше с каждого проданного килограмма меда. Эта и гибкость ему даст в бизнесе и устойчивости. Можно оборудование получше купить для работы. Сервис дать выше клиенту. Внимание клиенту больше уделить. Да и на деньги дополнительные можно привлечь больше людей на пасеку. Можно масштабировать предприятия. Повысить уровень жизни тех же пчел. Кстати, Артем, а вообще есть способы, чтобы повысить уровень жизни пчел? Это возможно? <смех> ну
1: больше меда оставлять, больше мёда можно на зиму оставлять. Ну да, да. Ну этим грешат многие пчеловоды. То есть, ну по факту я не знаю. Вот, честно говоря, нету никаких подтвержденных данных, что это плохо влияет на пчел или еще на что-то. Таких исследований я не встречал, хотя специально искал. Плюс сложно сказать, влияет ли это на вкус. Ну то есть, если часть Переработанного пчелами сахара попадает в итоге в рамки и в мед. Они его не съедают, а вот он остается вместе с настоящим медом. Тоже не могу сказать. То есть я пробовал, ну, наверное, да, есть отличие, но прям, что это сильно повлияет на весь вкус со всех рамок, со всего улья, ну, вряд ли, честно говоря. Но я не считаю, что это хорошо. Мне кажется, все должно происходить естественно, как вот в природе происходит, так и надо делать. Потому что я знаю, как, как сахар производится, я знаю, и это отвратительный процесс. Кто хочет, погуглит.
0: Артем, а сами пчелы, улья у вас российского происхождения? Я помню, изучал вопрос с инкубационным яйцом кур. Так там Чехия, Бельгия, Германия крепко позиции на нашем рынке удерживают. В пчеловодстве-то хоть у нас свое, российское, пчелопакеты, ну, то есть коробки с пчеломаткой и килограммом пчел в России свои производятся?
1: Ну, конечно, да. Пчелы же везде живут. То есть, когда-то люди приручили пчел, ну, грубо говоря, стали там, ну, пронаблюдали, что одни породы с одних регионов имеют определенные особенности, выгодные пчеловоду, и стали больше их использовать, стали следить, чтобы они там не скрещивались, и все вот это вот. А, да, ну, не знаю, я, опять же, тоже сторонник того, чтобы использовать простое местное, хотя сейчас мы тоже с этим экспериментируем с породами пчел, в России все, да, все в России Ули, ну ульи это по сути просто Коробка из дерева Тут хитрости особо не надо, чтобы его сделать Мы, например, закупаем свои ульи У местных производителей Ну не так В, там, в 300 километрах от нас В минводах вот. А пчелы Пчелы, пчелы, ну пчел мы закупаем У нашего давнего знакомого Пчеловода Из-под Геленджика, он нам возит пчел, Он их
0: сам разводит вот, то есть, ну, все на месте есть. Локальное производство действительно дает устойчивое развитие, оставляет меньше углеродного следа. Да, и с точки зрения привычности для региона, тут нет риска занести непривычный организм в местную экосистему, какой-то эффект на природу оказать губительный. Сейчас с этим
1: большая беда с пчелами из других регионов. Сейчас по миру Чел ходит страшная болезнь, сейчас забыл название, но ну, новый клещ трапсилопсис вот выпало, только сегодня вспоминал, трапсилопсис не знаю, сейчас я выгляжу, а, ну не, это, это есть вредители, а, по сути это просто обычные клещи, как вот на человеке, только, только пчелиные клещи, они сидят на пчелах и а, ну, так же как и с людьми, короче, все происходит. Вот, и это воротозный клещ, а есть вот какая-то новая разновидность, вот выпало название, и сейчас это большая эпидемия, и, например, вот буквально вчера или позавчера была новость про то, что с Азербайджана, нет, с Узбекистана, с Узбекистана запретили его с пчел, там по другим соображениям, но, в принципе, отчасти это пойдет на пользу, но, с другой стороны, кстати, это поднимет рыночную стоимость пчелопакета в будущем году.
0: Неужто это тот самый случай, когда небольшая, удаленная от всех своя собственная пасека – это гарант устойчивого существования и пониженных рисков, потому что контакты с внешним миром будут сведены на минимум? Видимо, мини-пасеки подальше от скопления людей, от домашнего скота – это будущая индустрии
1: подожди подожди я вот еще хочу про это сказать про размеры пасеки это такой момент на самом деле важный Mm, то есть, как же, ну, все хотят хорошо жить, каждый пчеловод, каждый любой другой человек хочет там что-то зарабатывать, и тут такой момент, что, например, до поры до времени, пока у тебя там 10-20 ульев, ты, ну, скорее даже 10, ты можешь продавать мед э, своему близкому кругу, и ты можешь его продавать дорого ну, естественно, если у тебя, конечно, хороший продукт, ты им гордишься, то ты его высоко ценишь, и ты готов даже там своих друзей им сказать, что, ребят, ну, вот, вот полторы тысячи. И они, попробовав, по-любому это оценят, но ну, если не оценят, то ну и ладно. Ну, суть в том, что можно близкому кругу людей, какому-то знакомому, знакомым своим, продавать за дорого, но развиваясь, расширяясь, то есть там, когда у тебя 30-50 улив, уже столько меда, знакомые твои, не сидят, уже приходится что-то делать. То есть приходится куда-то его продавать. Приходится ну, появляются затраты на маркетинг, затраты на ну, время затраты на продажу. Вот, вот, это вот все. И тогда уже как раз у человека и стоит вопрос: что типа я вроде бы больше продаю, но меньше зарабатываю. Я больше гораздо работаю, там, в 2-3 раза, но меньше. Ну, ну, не зарабатываю кратно, соизмеримо затратом больше. Вот. В этом есть проблема, и как бы поэтому я и говорил: что то есть, оптовая цена меда она в 3-4 раза меньше розничной. И когда ты занимаешься вот в большом масштабе, ты должен другие технологии использовать, ты должен наплевать на качество жизни пчел, ты должен наплевать на экологичность, чтобы оставаться, более, ну, чтобы больше зарабатывать. Вот, Поэтому маленькие пасеки и домашние хозяйства, они как раз-таки могут гарантировать качество. Именно только поэтому... То есть, например, у нас урожайность, она в 2-3, а то и 4, ну, 2-3. Раза меньше, чем у других пчеловодов, промышленников То есть, ну, те же вот липко-сладко ребята, у них урожайность там порядка 80 килограмм У нас урожайность 20-25 килограмм
0: В 4 раза больше
1: Да-да-да, и при этом еще, ну, 20 килограмм это человек вот получает Еще мы, естественно, оставляем пчелам вот и но ну, как бы если бы мы не оставляли пчелы мы могли там с одного улья больше меда собирать или если бы мы возили ульи ну пасека была бы не стационарная мы бы возили по культурам по полям по фермерам, тоже было бы был бы типа сортовой мед, который сейчас модно вот это все но просто такое, такая еще история я когда Попробовал первый раз наш мед, я был в, ну прямо, скажем, в шоке, потому что я до этого только начал ценить, разбираться в меде, разные сортовой перепробовал, вот это все там чисто акация, чисто подсолнечник, вот просто все виды перепробовал. У меня были какие-то любимые, ну вот как бы и все. И мне было очень страшно, что я вот вложился в пасеку зимой. Мы купили ульи, мы привезли пчелы, и типа, «А я не знаю, какой мед получится. Блин, это было прям вот: ну, то есть, ну, как бы ты женился никогда не видя человека. Вот что-то такое. И когда я попробовал, у меня просто, во-первых, гора плеч, во-вторых, я дико кайфанул. Это был, не знаю, мне кажется, у нас один из самых кайфовых медов. В плане, вот он для меня, он идеальный, он не приторный, он не безвкусный, он немножко терпкий, он жидкий, он не сильно кристаллизуется. Ну, вообще, как бы для меня, вот он прям, вот у меня сейчас баночка меда на столе стоит, и он до сих пор, вот, например, не кристаллизовался, хотя и уже... Как бы сейчас уже будет новый мед а еще прошлогодний тут отлично стоит ну, прям вот это меня порадовало и, но при этом чтобы достигать вот этих результатов нужно делать то есть тут реально вот выбираешь между качеством количеством и ценностью
0: да в бизнесе используются совершенно разные процессы для создания качественного штучного или массового продукта я абсолютно согласен что свой родной мед станет вкуснее от одних лишь усилий, вложенных в его получение, от эмоций, подаренных работой на пасеке. Аналогично с мясом. Жаришь его сам на углях или на плите, и уже само погружение в процесс создает особую атмосферу для трапезы. Да-да, это эффект икея. Да, люди переоценивают ценность того, к созданию чего они приложили свою руку? Артем, вот вы не просто же приложили руку к созданию пчелошеринга, вы были инициатором запуска этого проекта. В ваших статьях на VC.ru я нашел интересный факт, что изначально пчелошеринг создавался как дело года этак на 3 на 4 чтобы собрать средства и запустить проект в области пермакультуры и органического земледелия. Сегодня, вот три года спустя, роль пчелоширинга изменилась? Я правильно понимаю, что его конечная цель отличается от той, что вы закладывали три года назад?
1: Несмотря на все, как бы цель не изменилась, она осталась. Но при этом как это будет воплощено, ну, мне неизвестно. То есть в ближайшей перспективе я вижу, что пермокультурному хозяйству у нас не быть, потому что банально, ну, некому этим заниматься. То есть если бы был какой-то у меня, как все изначально было, соратник, который на месте все может заниматься, а я отдельно чем-то своим занимаюсь, это да. А когда я вот сейчас, по сути, ну, то есть как-то... Ну, вот. Когда ты работаешь в одного, и с утром ты там переписываешься с клиентами, вечером ты программируешь э, ну, вот этот процесс, весь выстраиваешь, э, там, знаю, ночью ты рисуешь дизайн, и, ну, а следующим утром ты едешь кормить пчел, ставить им новые медовые рамки, потому что старые закончились, ну такое. Вопрос больше не в планах, а в том, как все происходит. И, ну, не знаю, сейчас происходит все вот к этому третьему этапу, к маркетплейсу. А что это в итоге выльется, тоже не могу сказать. То есть у меня нету никаких идей там все бросать, куда-то переезжать, хоть война, хоть не война. У меня нету идей при этом здесь во что бы то ни стало закрепиться и жить то есть я могу запросто такой же uh, пчелошеринг воссоздать в любом другом месте и пермакультурное хозяйство тоже сама идея пермакультурного хозяйства была не в том чтобы там не знаю урожай получать или uh, в том чтобы не в этом она была в том что uh, я узнал проверил убедился что есть вот такая методика где uh, ну, это такой дизайн. Это дизайн природы, дизайн хозяйства. Ты можешь все выстроить так, что... Ну, как вот воронки продаж там люди выстраивают, и в итоге у тебя вся твоя деятельность, направленная на создание контента, направленная, ну, то есть просто вся твоя деятельность, она ведет к обогащению всего остального твоего бизнеса, то есть у тебя нету никаких лишних элементов, ты все их, то есть там банально, ты пошел в магазин, чтобы купить что-то для бизнеса, ты из этого сделал пост в Телеграм, Инстаграм, не знаю еще что, то есть блогеры, вот они, блогеры-предприниматели, они вот так вот живут, у них Любое событие – это инфоповод, и из любой активности они какую-то выгоду получают. вот И то же самое, пермакультура – точно такая же штука, только с природой. Ты учитываешь все возможные факторы, знаешь... Если ты много знаешь природных паттернов, то ты можешь их воссоздавать. То есть, например, по деревьям растут вьющиеся... Там разные уровни растений дополняют друг друга, то есть типа мох покрывает почву, не дает влаги испаряться. Это можно использовать у себя в саду, например, то есть посадить там под деревьями культуры, которые будут препятствовать этому, или засыпав землю чем-то. Вот. и вот это вот все хотелось реализовать, выстроив вот эту систему, которая будет сама себя, во-первых, обогащать, во-вторых, сама себя поддерживать. И хотелось это сделать не ради самой системы, а ради того, чтобы была опытная площадка, чтобы можно было, во-первых, показать всем остальным, что, ребята, можно еще и вот так, потому что работая... Во-первых, я это изначально увидел у бабушки у себя вот в огороде, она прям вот это делала, никакого слова пермакультура в этом не было, но она это делала, я это видел и думал, блин, как это классно и почему все остальные так не делают во-вторых, работая вот в сельхозке, я вижу, как, как фермеры сталкиваются с проблемами, агрономы сталкиваются с проблемами, не знают, как их разумно решать и решают их вот просто силой, то есть пестицидами, поливами избыточными и всем вот этим вот, то есть грубой грубой силой. Это все истощает почву, это все истощает биологические процессы в почве, ну, то есть почва, она на самом деле буквально практически живая, она состоит в основном из э, живых организмов и из, ну, как бы из самой почвы, то есть она, она практически вся биологическая. Вот. И вот эти все моменты, если их учитывать, это ну, качественно другой результат дает. Это как раз дает результат такой же, как вот э, по качеству, как продукты у бабушки с огорода. То есть они не... Ну, если ты не поливаешь, то у тебя вкус гораздо насыщеннее. Если ты не копаешь, то у тебя земля гораздо богаче жизнью, и она гораздо более урожайная. Но с этим всем надо уметь работать, и в России этого, например, вообще нет. Ну, вообще в целом по мире этого почти нигде нет. Однако вот сейчас, глядя на сообщество агрономов и вот эту вот всю их активность, они с очень большой интерес проявляют к тому, как с этим работать, потому что они уже видят давно, что пестициды это порочный замкнутый круг, то есть чем больше их сыпешь, тем меньше восприимчивостью восприимчивости у болезней к ним и у вредителей, тем больше еще их надо сыпать, и, короче, ну это никуда не ведет, только ведет к истощению, с чем уже столкнулись многие страны в России, пока еще до этого не дошло. Вот. А большой интерес, ну, большой интерес к этой теме, он как бы не подкреплен никаким опытом, то есть нету места, куда они могут взять и поехать на опытную площадку, посмотреть, что да, действительно, вот человек посадил пшеницу, и там в междурядьях, между, рядьях, между там, деревьями, и у него другие результаты. Вот он э, сделал там волоконавы, вот он сделал какие-то там, ну, изменил ландшафт, и у него тоже там другие результаты, типа почва обогащается. Вот это, ну, так, таких примеров нету, они есть в США, они есть, есть в Европе немножко, они есть в Австралии, но не в России.
0: В Россию совсем не пришли еще?
1: Небольшие маленькие какие-то примерчики есть, но они все не глобальные.
0: С локальных, с местечковых проектов все и начинается. Пчелошеринг же сам начинался аналогично, но буквально за несколько лет он превратился в ту силу, что меняет пчеловодство нашей страны. Ваш путь, Артем, за последние три года тоже очень примечателен. С обычного пчеловода, кто собирает мед, упаковывает его, делает красивый дизайн в банок и толкает их на авито. Вы выросли в предпринимателя. И даже продакт-менеджера, кто запускает сейчас Marketplace, который будет соединять тех, кто продает ульи, кто обслуживает их, и тех, кто покупает мед и готов стать удаленным собственником улья. Что вас заряжает на этом пути? Какие эмоции, уроки, контакты вы уже собрали? Ну, небольшая поправочка.
1: Пчеловод обычно <laughs> не занимается дизайном своего продукта и. и... <laughs> да, да. Пчеловод обычно. Вот, вот почему еще хочется делать маркетплейс? Потому что пчеловод должен вот пчеловодить, и он должен еще делиться своими эмоциями по этому поводу. Например, вот это один из критериев для попадания в наш, грубо говоря, маркетплейс, для попадания в пчелошеринг мы выбираем из пчеловодов, которые уже активно ведут там, хотя бы свой инстаграм, ну, для примера. То есть они уже способны запечатлевать красоту своего дела, красоту природы, и значит этот человек сможет и у нас это делать, потому что у нас контент это одна из таких ключевых вещей. Ну, естественно, мед ключевая, ну, контент и вот это все остальное тоже. Какие контакты это дало? Ну, статьи на висе, там, конечно аудитория разношерстная очень. Не как на пикабу разношерстная, но сильно разношерстная. Очень много людей заинтересовалось, очень много людей оценили просто как-то смелость полета фантазии. А, оценили наш... Э, ну вот, даже ну, не, про отношение к делу мы уже говорили, но еще, кроме этого, есть вот какая-то, не знаю, не знаю, как это обозвать, ну, дерзость, не дерзость. Ну то есть... Мы применяем в устоявшейся сфере совершенно какие-то нетипичные подходы и к упаковке, и к чему бы то ни было. И просто даже коммуникации с людьми. То есть я, ну, я и наши менеджеры могут просто шутить с покупателями, могут что-нибудь внизу разницу сказать и совершенно не бояться этого. То есть мне кажется, должны переходить компании к к тому, чтобы быть более человечными. Быть более человечными не в том, что вот притворяться и какие-то рассылки начинается слово «привет», а к тому, чтобы просто человек писал, что ему в голову придет. И, ну, естественно, в рамках, но вот как-то так.
0: Быть искренними, настоящими. В идеале такие же отношения должны быть и между продавцом и покупателем, но уже внутри всей экосистемы взаимоотношений, что будет под колпаком, Маркетплейса пчелошеринга, верно?
1: Да, с этим есть небольшая сложность. Например, я ну, плохо понимаю, как связывать э, пчеловода с клиентом. То есть они напрямую взаимодействовать не будут, они будут взаимодействовать э, с. Ну, то есть, с пчелошерингом. Э, наверное, нужно будет сделать им какое-то вот местечко. То есть, пока вот этого у нас нету, я сейчас над этим размышляю. Ну, местечко для. Общение. То есть, наверное, будет какая-то, ну, что-то похожее на блок-платформу, то есть свой маленький условный VC внутри пчелошеринга, где пчеловод публикует свои материалы, а люди обсуждают. То есть, ну, сейчас мы просто общаемся с людьми в Телеграме, в Ватсапе, как вот, не знаю, с друзьями, грубо говоря. Ну, не со всеми, конечно, но с большинством клиентов мы очень просто общаемся. Вот. А в дальнейшем, видимо, как-то это претерпит изменения, но хочется это обязательно сохранить. То есть, вот я думаю о том, как это сохранить. То же самое вот в плане развития проекта. Я не хочу резких перемен. То есть, я вел переговоры с фондами, я участвовал в пич-сессиях, но... Короче, решил, что либо рано, но, ну, во-первых, мне самому было рано. То есть, я не... Совсем был не готов к этому. Я изначально никакой не предприниматель. И тем более не из известичные сферы ни разу. вот А во-вторых, я понимал, что я не хочу так резко все менять и не, не понимаю, куда что идет. Хотелось именно вот сохранить для клиентов то, что есть. И уже поняв, как это преобразовать можно, чтобы и сохранить, и развить, так вот тогда уже идти на развитие. То есть в этом плане я от, от, ну, как бы... Не хочу как-то там прозвучать банально или еще что-то, но у нас история во многом не про деньги. То есть у нас деньги не во главе стола стоят. Это и в плане продукции так. То есть мы не гонимся за урожайностью, мы гонимся за качеством и, там, не знаю, экологичностью, этичностью по отношению к пчелам. То есть мы стараемся там, по минимуму в их жизнь влезать и что-то у них менять и делать какие-то неестественные шаги. И также точно мы относимся к клиентам, мы стараемся... То есть ценности, которые у нас есть, сохранять и приумножать, а не менять в угоду там, прибыли или в угоду интересов инвесторов.
0: Ваши ценности, ваша идея – это то, на чем никогда не будет сделан компромисс. По крайней мере, с вашей стороны. Артем, как лучше всего следить за вашим проектом? Как лучше следить за ростом пчелошеринга? В каких соцсетях? На каких сайтах?
1: Самый простой способ набрать в поисковике пчелошеринг, и там уже на сайте все контакты есть. Ну, естественно, у нас есть телеграм-канал пчелошеринг-ньюс, ну, думаю, тоже в поиске можно запросто найти. Ну, и плюс я веду блог на ВИСИ, с чего все началось, там как бы и живем.
0: Да, я помню, как бизнес-сообщество виси.ру встретила ваши статья о пчелошеринге. Это был полный восторг и ликование. Люди радовались настоящему аграрному проекту, но в этот раз с применением цифровых технологий. Это не был очередной информационный или криптовалютный проект, который через неделю закроется. Десяткам людей откликнулась история того, как человек переехал в лес, сменил образ жизни и сделал продукт, чтобы принести настоящую революцию в пчеловодство нашей страны. Артем... Какой совет вы дадите подросткам, молодым людям в их карьере? Как найти свое призвание? Как стать достойным героем и, возможно, достойным героем-предпринимателем?
1: С одной стороны, можно сказать, что все просто. С другой стороны, это нифига не просто. То есть ну, нужно делать то, что тебе вот прям нравится и хочется. Вот, вот прям вот именно этот. Как бы, а, ну сейчас, наверное, уже такое расхожее стало выражение, что подумай, чем бы ты хотел мог заниматься бесплатно и этим и занимайся, деньги придут. По-моему, сейчас уже это растиражировалось. Но вот эта идея, она как бы ключевая. То есть я проектом начал заниматься Вообще изначально вот этим всем пчелостом начал заниматься просто из кайфа взаимодействия с другом, из кайфа находождения на природе, из кайфа всех этих дел. И потом этот кайф просто транслировал людям, ну, нашел способ его транслировать, и они как бы кайфуют теперь вместе со мной, при этом сидя вообще у себя дома далеко-далеко. Вот, и с работой то же самое, то есть, благо у меня родители, мама моя, она мне доверилась и в 15 лет мне позволила бросить учебу и пропадать ночами за компьютером, там, какие-то дизайны, не понимаю. ну, 15 лет, это, это 17 лет назад. 17 лет назад не было никаких вот этих дизайнов, ничего вот этого не было. И когда я говорил, что я хочу делать дизайн сайтов, мне как бы все говорили, ты что, дурак? Да кому это надо? Да как ты будешь себе на жизнь зарабатывать? Да как ты семью будешь содержать, если она у тебя потом появится? Ну, что это что-то было вообще из ряда вон. Все, что я могу посоветовать, это просто быть э, искренними, не стараться казаться кем-то другим и, не знаю, вот вспоминать свои ощущения из детства и как бы привносить это в жизнь, а не глядеть на серьезных дядек, раздувающих щеки, которые там хотят кем-то оказаться и выглядеть там какими-то там состоятельными, серьезными. Состоятельность ничего не дает совершенно. И, ну... Это дает только комфорт, а комфорт в итоге обращается с кукой, потому что когда у тебя жизнь обустроена комфортно, тебе ты начинаешь сидеть, залипать просто в инстаграме и глядеть, как всякие Артем Жаровы развивают свои пчелошеринги там по уши в лесной грязи.
0: Артем, это была глубокая и полезная беседа. Спасибо вам за нее.
1: Большое, пожалуйста, было очень приятно.